0: Teil 7 von Die Marquise von O. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Die Marquise von O. von Heinrich von Kleist. Teil 7. Nun galt es beim Anbruch des nächsten Tages die Frage, wer nur in aller Welt morgens um elf Uhr sich zeigen würde. Denn morgen war der gefürchtete Dritte. Vater und Mutter und auch der Bruder, der sich mit seiner Versöhnung eingefunden hatte, stimmten unbedingt falls die person nur von einiger erträglichkeit sein würde für vermählung alles was nur immer möglich war sollte geschehen um die lage der marquise glücklich zu machen sollten die verhältnisse desselben jedoch so beschaffen sein daß sie selbst dann wenn man ihnen durch begünstigungen zu hilfe käme zu weit hinter den verhältnissen der marquise zurückblieben so widersetzten sich die eltern der heirat sie beschlossen die marquise nach wie vor bei sich zu behalten und das kind zu adoptieren die marquise hingegen schien willens in jedem falle wenn die person nur nicht ruchlos wäre ihr gegebenes wort in erfüllung zu bringen und dem kinde koste es was es wolle einen vater zu verschaffen am abend fragte die mutter wie es denn mit dem empfang der person gehalten werden solle der kommandant meinte daß es am schicklichsten sein würde wenn man die Marquise um elf Uhr allein ließe. Die Marquise hingegen bestand darauf, dass beide Eltern und auch der Bruder gegenwärtig sein möchten, indem sie keine Art des Geheimnisses mit dieser Person zu teilen haben wolle. Auch meinte sie, dass dieser Wunsch sogar in der Antwort derselben, dadurch, dass sie das Haus des Kommandanten zur Zusammenkunft vorgeschlagen, ausgedrückt scheine ein Umstand, um dessen Willen ihr gerade diese Antwort, wie sie frei gestehen müsse, sehr gefallen habe. Die Mutter bemerkte die Unschicklichkeit der Rollen, die der Vater und der Bruder dabei zu spielen haben würden, und bat die Tochter, die Entfernung der Männer zuzulassen, wogegen sie in ihren Wunsch willigen und bei dem Empfang der Person gegenwärtig sein wolle. Nach einer kurzen Besinnung der Tochter ward dieser letzte Vorschlag endlich angenommen. Drauf nun erschien, nach einer unter den gespanntesten Erwartungen zugebrachten Nacht, der Morgen des gefürchteten Dritten. Als die Glocke elf Uhr schlug, saßen beide Frauen, festlich, wie zur Verlobung angekleidet, im Besuchzimmer. Das Herz klopfte ihnen, daß man es gehört haben würde, wenn das Geräusch des Tages geschwiegen hätte. Der elfte Glockenschlag summte noch als Leonardo, der Jäger, eintrat, den der Vater aus Tirol verschrieben hatte. Die Weiber erblasten bei diesem Anblick. »Der Graf F.,« sprach er, »ist vorgefahren und lässt sich anmelden.« »Der Graf F.,« riefen beide zugleich, »von einer Art der Bestürzung in die andere geworfen.« Die Marquise rief, »verschließ die Türen, wir sind für ihn nicht zu Hause.« stand auf, das Zimmer gleich selbst zu verriegeln und wollte eben den Jäger, der ihr im Wege stand, hinausdrängen, als der Graf schon in demselben Kriegsrock mit Orden und Waffen, wie er sie bei der Eroberung des Forts getragen hatte, zu ihr eintrat. Die Marquise glaubte vor Verwirrung in die Erde zu sinken. Sie griff nach einem Tuch, das sie auf dem Stuhl hatte liegen lassen, und wollte eben in ein Seitenzimmer entfliehen. Doch frau von g indem sie die hand derselben ergriff rief julietta und wie erstickt von gedanken ging ihr die sprache aus sie heftete die augen fest auf den grafen und wiederholte ich bitte dich julietta indem sie sie nach sich zog wen erwarten wir denn die marquise rief indem sie sich plötzlich wandte nun doch ihn nicht und schlug mit einem blick funkelnd wie ein wetterstrahl auf ihn ein in dessen Blässe des Todes ihr Antlitz überflog. Der Graf hatte ein Knie vor ihr gesenkt, die rechte Hand lag auf seinem Herzen, das Haupt, sanft auf seine Brust gebeugt, lag er und blickte hochglühend vor sich nieder und schwieg. »Wen sonst?« rief die obriste mit beklemmter Stimme. »Wen sonst wir entraubten als ihn?« Die Marquise stand starr über ihm und sagte, »Ich werde wahnsinnig werden, meine Mutter.« »Du Törin«, erwiderte die Mutter, zog sie zu sich und flüsterte ihr etwas in das Ohr. Die Marquise wandte sich und stürzte, beide Hände vor das Gesicht, auf den Sofa nieder. Die Mutter rief, »Unglückliche, was fehlt dir? Was ist geschehen, worauf du nicht vorbereitet warst?« Der Graf wich nicht von der Seite der Obristin, er faßte, immer noch auf seinen Knien liegend, den äußersten Saum ihres Kleides und küßte ihn. »Liebe, gnädige, verehrungswürdigste«, flüsterte er, eine Träne rollte ihm die Wangen herab. Die Obristin sagte, »Stehen Sie auf, Herr Graf, stehen Sie auf, trösten Sie jene, so sind wir alle versöhnt, so ist alles vergeben und vergessen.« Der Graf erhob sich weinend. Er ließ sich von Neuem vor der Marquise nieder, erfaßte leise ihre Hand, als ob sie von Gold wäre und der Duft der Seinigen sie trüben könnte. Doch diese, »Gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie«, rief sie, indem sie aufstand. »Auf einen Lasterhaften war ich gefasst, aber auf keinen Teufel«, öffnete, indem sie ihm dabei gleich einem pestvergifteten Auswich die Tür des Zimmers und sagte, Ruft den obristen. »Julietta!« rief die Obriste mit Erstaunen. Die Marquise blickte mit tötender Wildheit bald auf den Grafen, bald auf die Mutter ein. Ihre Brust flog, ihr Antlitz loderte, eine Furie blickte nicht schrecklicher. Der Obrist und der Forstmeister kamen. Diesen Mann, Vater!« sprach sie, »als jene noch unter dem Eingang waren, kann ich mich nicht vermählen.« griff in ein Gefäß mit Weihwasser, das an der hinteren Türe befestigt war, besprengte in einem großen Wurf Vater und Mutter und Bruder damit und verschwand. Der Kommandant, von dieser seltsamen Erscheinung betroffen, fragte, was vorgefallen sei, und er da er in diesem entscheidenden Augenblick den Grafen F. im Zimmer erblickte. Die Mutter nahm den Grafen bei der Hand und sagte, »Frage nicht!« dieser junge Mann bereut von Herzen alles, was geschehen ist. Gib deinen Segen, gib, gib, so wird sich alles noch glücklich endigen.« Der Graf stand wie vernichtet. Der Kommandant legte seine Hand auf ihn, seine Augenwimpern zuckten, seine Lippen waren weiß wie Kreide. »Möge der Fluch des Himmels von diesen Scheiteln weichen,« rief er. »Wann gedenken Sie zu heiraten?« »Morgen.« antwortete die Mutter für ihn, denn er konnte kein Wort hervorbringen. »Morgen oder heute, wie du willst, dem Herrn Grafen, der so viel schöne Beeiferung gezeigt hat, sein Vergehen wieder gutzumachen, wird immer die nächste Stunde die liebste sein. So habe ich das Vergnügen, sie morgen um elf Uhr in der Augustinerkirche zu finden,« sagte der Kommandant, verneigte sich gegen ihn, rief Frau und Sohn ab, um sich in das Zimmer der Marquise zu verfügen und ließ ihn stehen. Man bemühte sich vergebens, von der Marquise den Grund ihres sonderbaren Betragens zu erfahren. Sie lag im heftigsten Fieber, wollte durchaus von Vermählung nichts wissen und bat, sie allein zu lassen. Auf die Frage, warum sie denn ihren Entschluss plötzlich geändert habe und was ihr den Grafen gehässiger mache als einen anderen, sah sie den Vater mit großen Augen zerstreut an und antwortete nichts. Die obristin sprach, ob sie es vergessen habe, dass sie Mutter sei, worauf sie erwiderte, dass sie in diesem Falle mehr an sich als an ihr Kind denken müsse und nochmals, indem sie alle Engel und Heiligen zu Zeugen anrief, versicherte, dass sie nicht heiraten würde. Der Vater, der sie offenbar in einem überreizten Gemütszustande sah, erklärte, dass sie ihr Wort halten müsse, verließ sie und ordnete alles nach gehöriger schriftlicher Rücksprache mit dem Grafen zur Vermählung an. Er legte demselben einen Heiratskontrakt vor, in welchem dieser auf alle Rechte eines Gemahls Verzicht tat, dagegen sich zu allen Pflichten, die man von ihm fordern würde, verstehen sollte. Der Graf sandte das Blatt, ganz von Tränen durchfeuchtet, mit seiner Unterschrift zurück. Als der Kommandant am andern Morgen der Marquise dieses Papier überreichte, hatten sich ihre Geister ein wenig beruhigt. Sie durchlas es, noch im Bett sitzend, mehrere Male, legte es sinnen zusammen, öffnete es und durchlas es wieder und erklärte hierauf, dass sie sich um elf Uhr in der Augustinerkirche einfinden würde. Sie stand auf, zog sich ohne ein Wort zu sprechen an, stieg als die Glocke schlug mit allen ihrigen in den Wagen und fuhr dahin ab. Erst in dem Portal der Kirche war es dem Grafen erlaubt, sich an die Familie anzuschließen. Die Marquise sah während der Feierlichkeit starr auf das Altarbild. Nicht ein flüchtiger Blick ward dem Manne zuteil, mit welchem sie die Ringe wechselte. Der Graf bot ihr, als die Trauung vorüber war, den Arm. Doch sobald sie wieder aus der Kirche heraus waren, verneigte sich die Gräfin vor ihm. Der Kommandant fragte, ob er die Ehre haben würde, ihn zuweilen in den Gemächern seiner Tochter zu sehen, worauf der Graf etwas stammelte, das niemand verstand, den Hut vor der Gesellschaft abnahm und verschwand. Er bezog eine Wohnung in M., in welche er mehrere Monate zubrachte ohne auch nur den Fuß in das Kommandantenhaus zu setzen, bei welchem die Gräfin zurückgeblieben war. Nur seinem zarten, würdigen und völlig musterhaften Betragen überall, wo er mit der Familie in irgendeine Berührung kam, hatte er es zu verdanken, dass er nach der nunmehr erfolgten Entbindung der Gräfin von einem jungen Sohne zur Taufe desselben eingeladen ward. Die Gräfin, die mit Teppichen bedeckt auf dem Wochenbette saß, sah ihn nur auf einen Augenblick, da er unter die Tür trat und sie von Weitem ehrfurchtsvoll grüßte. Er warf unter den Geschenkten, womit die Gäste den Neugeborenen bewillkommten, zwei Papiere auf die Wiege desselben, deren eines, wie sich nach der Entfernung auswies, eine Schenkung von zwanzigtausend Rubel an den Knaben, und das andere ein Testament war, indem er die Mutter, falls er stürbe, zu Erben seines ganzen Vermögens einsetzte. Von diesem Tage an ward er, auf Veranstaltung der Frau von G. öfter eingeladen. Das Haus stand seinem Eintritt offen, es verging bald kein Abend, da er sich nicht darin gezeigt hätte. Er fing, dass sein Gefühl ihm sagte, dass ihm von allen Seiten um der gebrechlichen Einrichtung der Welt willen verziehen sei, seine Bewerbung um die Gräfin, seine Gemahlin, von Neuem an. erhielt nach Verlauf eines Jahres ein zweites Jahrwort von ihr, und auch eine zweite Hochzeit ward gefeiert, froher als die erste, nach deren abschluß die ganze Familie nach V. hinauszog. Eine ganze Reihe von jungen Russen folgte jetzt noch dem ersten, und da der Graf in einer glücklichen Stunde seine Frau einst fragte, warum sie an jenem fürchterlichen Dritten, da sie auf jeden Lasterhaften gefasst schien, vor ihm gleich einem Teufel geflohen wäre, antwortete sie, indem sie ihm um den Hals fiel. Er würde ihr damals nicht wie ein Teufel erschienen sein, wenn er ihr nicht bei seiner ersten Erscheinung wie ein Engel vorgekommen wäre. Ende von Teil 7 Ende von die Marquise von O von Heinrich von Kleist